0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Esta toca me dan ganas de bailar. No es chiste. Me dan ganas de empezar como... La primera vez que me la pongo, así que... <risa> Buenos días a todos, mi nombre es Yamil Alejandro. Hoy hay muchas visitas, así que lo voy a decir. Alejandro <risa> es mi apellido, <risa> no es mi segundo nombre. Um, y es un privilegio para mí eh, poder ser uno de los pastores acá en, en Iglesia la Travesía. Y si usted nos está visitando hoy por primera vez, eh, quisiera darle un poco de, de, de introducción a lo que estamos, hemos estado haciendo por los últimos meses. Hemos estado trabajando una serie de sermones que le hemos, le hemos llamado la Torá, olvidada. Torá es una palabra en hebreo que significa instrucción. Eh, nosotros, eh, la palabra que utilizamos en, eh, es el, más comúnmente en, el, en las iglesias evangélicas es Pentateuco. La instrucción o la Torá se refiere a esos primeros cinco eh, libros de la Biblia que escribe Moisés. Si usted no se, lo, se, se acuerda de ellos, es el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico... Número y de Deuteronomio. Lo que nosotros hemos estado haciendo es como que haciéndonos la pregunta, ¿eh, ¿cuál de todos eso la gente eh, no lee mucho? Eh, Génesis lo leemos bastante. Nos habla del comienzo de las cosas Éxodo. Allí tenemos las historias de, de liberación de Egipto, cuando Faraón estaba oprimiendo um, a, a los israelitas y son liberados. Y todos de alguna manera conocemos esas historias. Pero cuando llegamos a Levítico, la cosa... Eh, Levíticos, Números y Deuteronomios no son libros que tal vez sean tan conocidos Así que nos hemos enfocado en esos tres libros Al momento nos encontramos a, me, en, en, a mitad de la serie del libro de Números Y ese es el, el, el pasaje que vamos a estar considerando hoy Números capítulo 21 Déjeme compartir un poco acerca del contexto Israel fue liberado desde la opresión que estaba viviendo en Egipto el Señor le dio sus leyes, los llevó al desierto Y ellos están de camino a una tierra que fluye leche y miel Otra manera de conocer esta tierra, de referirnos a ella es la tierra prometida El libro de Números nos narra y nos deja ver cómo es la vida en el desierto La vida entre el momento en que fueron liberados los israelitas de Egipto Por medio de la mano poderosa del Señor Hasta el momento en que ellos entran finalmente a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. El tiempo que pasa entre una cosa y la otra es bastante largo, son 40 años. En esa vida del desierto nosotros vemos algunas cuantas cosas que se van a ir repitiendo, como la rebeldía del corazón de aquellos que fueron libertados de la, de la mano opresora del faraón. Vemos constantemente la queja Especialmente queja eh, diciéndole al Señor, danos comida, danos agua, deseamos volver a Egipto. Vamos a encontrar todo este tipo de lenguaje, todo este tipo de quejas la vamos a encontrar en el libro de números. Han pasado ya en el, pasaje, en el pasaje que estamos hoy, ya han pasado cerca de 40 años. Ya estamos frente a una nueva generación. La generación que salió de Egipto, aquellos que eran adultos cuando salieron de Egipto, ya está desapareciendo. Ya acaba de morir Aarón, que era el, el sumo sacerdote y en el capítulo 20 y ya estamos encontrándonos con una nueva generación que tiene un reto delante de ellos. ¿Acaso ellos van a responder de la misma manera que sus padres? Ninguno de sus padres entró a la tierra prometida, ninguno logró entrar. ¿Entrará esta nueva generación a la tierra prometida o sus corazones continuarán el rumbo de los corazones de sus padres? La rebeldía y la queja. Teniendo eso en mente, les invito a ponernos de pie para considerar el texto que tenemos en la, en la mañana de hoy. Está en Números, capítulo 21, versos 4 al 9, y lee la palabra de Dios de la siguiente manera. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edom. En el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés, ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo, hazte una serpiente y ponla, ponla en un asta. Todos los que sean mordidos y la miren vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Permítame orar para que el Señor ilumine las Escrituras para nosotros esta mañana. Señor, nos acercamos a Tu Palabra en este momento, a un libro muy antiguo, en un lugar muy remoto, muy diferente a nuestro contexto hoy día, Señor. E intentamos que estas palabras, Señor, tan ajenas a nuestra realidad, hablen a nuestros corazones hoy. Permite que Tu Espíritu obre en mí, Señor, que las voy a comunicar y que obren los corazones, Señor, de aquellos que estamos escuchando Tus Palabras. Que nuestro corazón sea buena tierra, Señor. Quita la dureza de nuestros corazones, pedimos, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Cometieron los israelitas de la nueva generación los mismos errores que sus padres. El texto parecía indicarnos que en cierto sentido siguen con un corazón duro. Siguen quejándose delante del Señor. A la misma vez, el texto nos va a revelar que hay unos asuntos aquí que nos, nos, nos dan la, 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 la indicación de que no todo es igual, de que hay cierto progreso y lo vamos a ver a medida que vemos el texto. ¿Y qué relación? Ustedes que estaban escuchando este texto de serpientes de bronce, serpientes venenosas mordiendo unos a otros, ¿qué relación tendrá un texto como este con la vida de nosotros hoy? Al leerlo de primera instancia es como que, ok, el predicador realmente va a hablar de serpientes venenosas y de un asta que se levanta con una serpiente de bronce para que sean sanados aquellos que miren esa serpiente de alguna manera con fe. Es como un poco extraño para nosotros, eh, gente que vive en el siglo XXI. Y yo quisiera que en este texto miráramos algunos patrones que hay en el corazón humano que no importa en qué lugar y en qué tiempo de la historia los seres humanos hayan vivido, los patrones siguen siendo los mismos. Tal vez hoy no hay una serpiente de bronce, tal vez hoy no hay serpientes mordiendo, pero hay unos patrones que siguen siendo los mismos. En el sermón de esta mañana, permítanme proponer que ese patrón está descrito primeramente por el olvido, que nos lleva al dolor y en medio del dolor surge una esperanza. El olvido, el dolor y la esperanza es el tema del señor, del sermón que vamos a estar predicando eh, eh, esta mañana. Permítame ir primeramente a los primeros textos. Vamos a ver ahí que los israelitas nos dice, eh, no, nos ubica en tiempo y espacio. Los israelitas ya cerca de los últimos 40, al final de los 40 años, eh, salieron del Or por la ruta del Mar Rojo, bordeando el territorio de Edón. Y en el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés. Y estas son las palabras que los israelitas le expresan a Moisés en su enojo. ¿Para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? Aquí no hay pan ni agua, ya estamos hartos de esta pésima comida. La primera pregunta que los israelitas hacen nos deja ver unas implicaciones que están ahí escondidas. Esta no es la primera vez. Lo que les quieren decir los israelitas por medio de esta, esta parte que tengo aquí eh, resaltada en amarillo, estábamos mejor en Egipto. ¿Para qué nos sacaron de Egipto? Y, él, y a, a mí, no sé si ustedes cuando, cuando leen esta línea dicen, ¿realmente estaban mejor en Egipto? Déjenme ayudarnos a, a, a mirar esta realidad. Cuando el libro de Éxodos comienza y comienza a describirse la situación de los israelitas en Egipto, así el libro de Éxodo las describe. Dice, fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, le amargaban la vida obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos, los esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Y ellos están diciendo, estábamos mejor en, Egipcio, en Egipto, y no se acaba ahí. Miren las órdenes del faraón a las parteras de Egipto. Cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. ¿Para qué nos trajeron, para qué nos sacaron ustedes a nosotros, de Egipto. ¿Te hace sentido que ellos quieran volver a Egipto? ¿Cuál es el problema que tienen los israelitas en este momento? Permítame decirle que el problema es que, en medio del desierto, en medio de ese caminar entre la liberación que experimentaron y el llegar a la tierra prometida, los israelitas han olvidado su historia. La dificultad del desierto los ha llevado a olvidar la crueldad que ellos vivían en Egipto y de momento todo se ve como si hubiera sido más lindo en ese momento y quieren regresar a ese momento, lo cual es absolutamente falso. Hay tres cosas que ellos han olvidado en el desierto y la primera es de dónde Dios los ha sacado, de ese lugar donde aún los estaban exterminando y oprimiéndolos hasta por medio de trabajos forzados en la segunda parte nos dice lo que ellos entienden que es el fin de su caminar. ¿Nos vas a llevar a dónde? ¿Por qué ustedes nos están llevando a morir en este desierto? No solamente olvidan el lugar de donde Dios los está sacando, se les olvida de que hay una tierra que Dios les va a entregar, que el fin de su camino no es morir en el desierto. Se les olvida de dónde vienen, se les olvida hacia dónde van y no solamente eso, sino que le dicen y aquí, en este lugar donde nos encontramos, no hay pan ni hay agua. Mentira. Si el Señor de las rocas sacaba agua para darle a su pueblo, el Señor día a día descendía pan del cielo, maná, que tú y yo tal vez desearíamos probarlo porque es mejor que el de los cidrines, de seguro. Mejor que moncho pan y mejor que cualquiera de todas estas panaderías sabrosas que hay en Puerto Rico. Los israelitas comían esto en el desierto y de momento la dificultad los hace a ellos olvidar no solamente de la liberación que Dios había trabajado en sus vidas, no solamente del de lugar a donde Dios los estaba llevando, a una tierra que, donde fluye leche y miel, sino que se les olvida cuál es el cuidado que Dios ha tenido en sus vidas en medio de este camino. Es un cuidado que ellos veían de manera constante. El campamento de Israel se organizaba alrededor de esta tienda que se llamaba el tabernáculo, donde Dios vivía en medio de ellos. Se les ha olvidado que Dios vive en medio de ellos. Y esto es todo lo que hace la dificultad en nuestra vida. ¿Y cuáles son los peligros de olvidar nuestra historia? ¿Sabéis cuáles son los peligros? Que otras narrativas otras historias comienzan a tomar su lugar. Narrativas falsas. Las historias que nosotros creemos, la historia que creemos acerca de nuestra vida, del mundo y acerca de Dios, nos da identidad, nos ayuda a entender quiénes somos, nos da un sentido de dirección en la vida. Y aún en medio de la dificultad podemos agarrarnos a esas cosas que Dios ha dicho sobre nosotros y sobre lo que está haciendo en el mundo y aguantarnos da un sentido, es como un ancla para nuestra vida. Sirve como un baluarte, sirve como un escudo cuando nuestra vida está fundada sobre esa gran historia. Miren cómo lo dice Jesús en los evangelios. Por tanto, todo el que me oye, le dice Jesús a la multitud, estas palabras y si las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre las rocas. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque está cimentada sobre las rocas. Cuando nuestras vidas están cimentadas en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios da identidad a quienes somos nosotros, cuando la palabra de Dios nos forma, es como una roca bajo nuestra casa. La dificultad va a llegar, dijo Jesús. Viene el viento, viene la tempestad, vienen los ríos y van a chocar sobre nuestra vida. Pero si nuestra vida está fundada sobre la historia de la palabra de Dios, dice Jesús que nuestra casa va a resistir porque está fundada sobre eso. ¿Cuáles son los peligros de fundar nuestra vida sobre otra historia? Jesús también nos habla sobre eso. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Pero to cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. ¿Cuáles son estas historias alternas que buscan reemplazar la historia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo las descubrimos? Muy sencillo. ¿Te has preguntado de qué se trata la vida? Cuando contestas esa pregunta, una, una manera aún más sencilla, tú dices, yo voy a ser feliz cuando, blanco, cuando alcance el éxito personal, al precio que sea necesario, yo voy a ser feliz cuando tenga el trabajo de mis sueños, cuando tenga la casa de mis sueños. Yo voy a ser feliz si logro retirarme joven y tener un auto deportivo y pasear por ahí y que todas las evas me vean por ahí. Hay un montón de historias que se meten de alguna forma y buscan dar sentido a nuestra vida. Y es muy difícil porque todos los medios están llevándonos a hacer de esas historias nuestras historias. Y Jesús dice, es un peligro grandísimo. Porque si tú pudieras en este momento darle fast forward, ¿cómo se dice eso en español? Yo no aprendí eso en español. Fast forward, darle para adelante a tu vida y pudieras verte en los últimos momentos de tu vida. Sería muy, muy triste Pensar que viviste solamente para alcanzar todas esas cosas. Porque ninguna, todas son como, 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 como este, como un... Salomón lo describía como correr tras el viento. Andamos tratando de agarrar estas cosas y agarrarlas y que nos llenen. Tratamos de conectar nuestros corazones como si fuera un enchufe. Lléname, dame vida. Ninguna, aun cuando las alcanzamos, ninguna, ninguna de ellas logra llenar nuestros corazones. Ninguna. Tantos artistas millonarios, ¿cuánto nos dicen ellos? Decía Jim Carrey, yo me encantaría que todo el mundo fuera millonario para que se dieran cuenta de que no trae felicidad. Y nosotros andamos tras, todas, tras estas metas y el Señor nos dice, necesitas hacer de mi historia tu historia. Necesitas que la palabra de Dios sea el fundamento de tu vida. Necesitas que el Evangelio te defina como persona. Necesita seguir a Jesús. No hay nada mejor ni más satisfactorio para alguien que estar en la cama ya postrado en sus últimos días y decir, Señor, viví para servirte a ti y servir a los demás. Para eso dediqué mi vida. No hay nada mejor que eso. Te entregué mi vida a ti por lo que tú hiciste en amor hacia mí y entregué mi vida en servicio a los demás. Qué sencillo, ¿verdad? No hace falta mucho dinero para hacer eso. El Señor nos invita a no ser como los israelitas y olvidar la trama de la historia, sino abrazar la trama de la historia en medio del desierto. ¿Y cómo trabaja el Señor cuando nosotros olvidamos la historia? La primera parte de este sermón traba, trata con el olvido. Permítanme mirar los versos 6 y 7. En este capítulo 21, el Señor dice que envió, mandó contra ellos, contra los israelitas, serpientes venenosas, para que los mordieran y muchos israelitas en ese momento murieron. El Señor envió a los israelitas una experiencia que iba a ser muy dolorosa porque los efectos del dolor, si tú tienes tal vez 15 años o más, conoces esto muy bien. El dolor tiene la capacidad de darnos este eh, mindfulness. Conocen esta nueva esta nueva movimiento del mindfulness, tal vez para los que no lo conocen, yo no sé describirlo, pero sí te puedo decir lo que está en contra. El mindfulness está en contra de que nosotros vivamos vidas distraídos todo el tiempo, conectados a todo menos al momento que se está viviendo, menos al lugar presente. El dolor tiene la capacidad de darnos ese mindfulness instantáneo. Y era lo que, lo que estaban haciendo en la, en la vida de los israelitas en ese momento. En ese, eh, estas serpientes, aunque nosotros vemos aquí el lenguaje, serpientes venenosas, ese concepto venenosas, una traducción tal vez más literal sería serpientes de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué serpientes de fuego? Porque cuando la mordida de la serpiente alcanzaba a una persona, era lo que sentía dentro de su cuerpo, una fiebre muy alta, como si fuego corriera a través de sus venas. En ese momento del dolor, todas las distracciones se van. Todas las distracciones se van. Es una manera de Dios cautivar completamente nuestra atención, sacudirnos y traernos de vuelta a Él. Y funciona de maneras muy muy instantánea. El dolor puede hacernos ver las, las mentiras que hemos estado creyendo y llevarnos al arrepentimiento y eso es precisamente lo que vemos ocurriendo en el, en el próximo verso. Dice que el pueblo, después de experimentar el dolor de las serpientes, se acercó a Moisés y le dijo, hemos pecado al hablar contra ti y contra el Señor, contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite estas serpientes este, esto es lo que lo que lo que logró en los israelitas el dolor que el Señor les estaba provocando y el dolor permítame eh, eh, es muy difícil hablar del dolor es muy difícil hablar porque a ninguno de nosotros nos gusta el dolor a menos que haya alguien con algún algún trastorno existen personas que sí sienten uh, placer con el dolor o, o de alguna otra forma pero pero una persona en su sano juicio, en su sana, eh, una persona que, que es sana, no quiere experimentar el dolor. No nos gusta de ninguna forma el dolor, pero permíteme decirte que el dolor nunca, el dolor que Dios aflige, con el que Dios aflige a sus hijos, nunca es un fin en sí mismo. Dios no causa dolor por causar dolor. El dolor de Dios tiene unos objetivos muy. Uh, muy específico, mírenlo como lo dice 2 Corintios, el apóstol Pablo dice: La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. En las palabras de Job, porque él hiere, pero venda la herida, golpea, pero trae alivio. Nadie quisiera que en sus años de universidad su padre venga y lo meta a la cárcel. ¿Qué es eso, Yamén? ¿Cómo tú llegas del dolor a eso? Hay una historia conocida en, en, en nuestra familia de este muchacho que fue allá a la Universidad de Mayagüez. No tenía la madurez suficiente en ese momento y yo viví en Mayagüez un tiempo y soy testigo de cómo, cómo muchos de los jóvenes allá eh, de momento se encuentran sin sus padres y aquellos que no, tienen, no han desarrollado una madurez saludable se entregan al desenfreno. Y esto pasó con este muchacho. Este muchacho comenzó a hacer fiestas en su casa y él tenía mucho dinero. Así que tenía una capacidad mayor de entregarse al pecado porque tenía mucho dinero. Y invitaba a todos sus amigos, le pagaba eh, no solamente el alcohol, sino había droga, mucha droga en, en en esta fiesta. Y cuando, después de mucho tiempo orando, los padres, la familia de este muchacho orando, este muchacho se encuentra con que su padre, su propio padre, toma acción y lo mete a la cárcel. Como un acto de interrumpir todos sus patrones de muerte, el padre viene y mete a este muchacho a la cárcel y, lo, y no solamente está en la cárcel, sino que por dos o tres cerca de dos años, estuvo en programas de rehabilitación. Yo, cuando pienso, cuando pienso en esta historia, yo no, ninguno de nosotros como padres, cuando un hijo nace, pensaría que tiene que llegar a hacer algo tan doloroso como esto. Dañarle el récord de por vida tal vez a tus hijos. Cuando tú tomas esa criatura en tus manos, la ves por primera vez, haces contacto visual con ella, jamás pensarías que tú tendrías que ser la persona que lo ponga tras las rejas. Mientras el hijo estaba tras las rejas, el padre fue, ¿sabes por qué? Lo metió preso, porque se había metido en unas deudas y estaban atentando contra su vida, lo estaban buscando para quitarle su vida. El padre va y envía, a gente a pagar las deudas y no es hasta que las deudas están pagas que lo puede sacar de la cárcel y traerlo a la sociedad. Mis hermanos, el dolor tiene la capacidad de darnos una nueva perspectiva de vida. Es un acto de la gracia de Dios, es un acto de amor. Así como este padre tuvo que hacerlo con su hijo, así tal vez el Señor lo está haciendo contigo esta mañana. La Biblia nos da unos nuevos espejuelos, nos da una nueva manera, una nueva visión de cómo interpretar algunos momentos de dolor en nuestra vida. Y si tú estás viviendo uno de esos momentos, el Señor quiere que, que no desperdicies tu dolor. Que no desperdices tu dolor. Es muy difícil decirlo desde aquí al frente, pero porque tal vez yo no estoy viviendo lo que tú estás viviendo, pero si tú te encuentras en uno de esos momentos, el Señor te dice, no lo desperdices. Hay algo que el Espíritu de Dios quiere hacer en ese momento de dolor en tu vida. Quizás hoy es el momento que Dios está alertándote para que no tengas que pasar por dolor, no, no todo el dolor es necesario. Decía, yo, yo cre, crecí con un refrán que decía que lo, los necios no aprenden de sus errores, que los inteligentes sí aprenden de sus errores y que los sabios aprenden de los errores de los necios y de los inteligentes. No hay que pasar por dolor innecesariamente, pero si ese es el caso en tu vida, si tú encuentras, te encuentras atrapado por cosas que tú mismo has hecho y sabes Sabes que es por causa de tus malas decisiones que estás pasando un momento de dificultad en tu vida, el Señor te dice, en ese lugar el Señor trabaja. Aquel que, que inflige la herida también está ahí para sanarte. A veces queremos salir del dolor de manera instantánea. Hemos visto hasta ahora en el sermón que estamos frente a una historia que nos habla del olvido y de cómo Dios usa el dolor para aquellos que han olvidado la historia. Nuestro tercer punto es que en medio de ese dolor hay esperanza. En medio del dolor siempre hay esperanza. El verso 7 a mitad y el verso 8 nos dicen lo siguiente. Cuando el pueblo le pidió a Moisés que orara, esto fue lo que Moisés hizo. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo... Hazte una serpiente y ponle un asta. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Fíjate que es interesante que el Señor no contesta la petición que tenían los israelitas. ¿Cuál fue la que ellos le pidieron a Moisés? Le dice, quítanos estas serpientes, no aguantamos el dolor. Quítanos las serpientes. Y el Señor le dice a Moisés, yo voy a hacer algo porque ellos se arrepintieron. A diferencia de las generaciones anteriores, esta nueva generación expresa un arrepentimiento y es un movimiento hacia adelante, a pesar de que su queja era igual que la de sus padres, ellos se arrepienten. Y el Señor le dice a Moisés que va a mostrar su favor y su gracia y les ofrece en medio del dolor una esperanza, pero no una esperanza, y esto es bien importante, como ellos la querían. No es una esperanza como ellos la querían. ¿Qué tenían que hacer los israelitas para poder ser salvos, ser sanos de este dolor? El Señor les dice, miren la serpiente de bronce que Moisés va a hacer. Solamente mirar con fe. Solamente mirar con fe y serían sanados. ¿Algún poder en la serpiente? No, nos encontramos más adelante. De hecho, que ellos tomaron esta serpiente y hicieron un ídolo de ella y tuvieron que algunos reyes de Israel destruirla de tanto que se enamoraron ellos de esta serpiente de bronce como si tuviera poder en sí misma. Pero no es la serpiente la fuente del poder. ¿Qué quiere enseñarle al Señor con esto? ¿Qué quiere enseñar el Señor con esto a su pueblo? Y este es el punto. Que la sanidad primordial de nuestra vida viene solamente de Él. Y no hay nada que nosotros podamos hacer solamente mirar con fe al Señor los que miraron con fe nos dice la escritura que fueron sanados permíteme concluir este sermón hemos considerado una historia que tal vez para muchos de ustedes pareciera extraña en seis versos allá escondida en un libro antiguo en el libro de números pareciera no tener conexión con la vida con otras partes de la escritura una historia de olvido dolor y esperanza pero permítame decirles que esta historia interesantemente está conectada a una historia mucho más grande. Una historia donde hay un olvido, una historia donde hay una serpiente y una historia donde hay esperanza. Es la historia de la humanidad. Allá en el Edén, a nuestros padres les contaron una historia alterna y empezaron a dudar acerca del amor de Dios. ¿Y qué hicieron? desobedecieron a Dios, intercambiaron la historia de Dios, una historia donde ellos eran amados, por una historia alterna, no se puede confiar en el Señor. Y cuando tomaron del fruto prohibido, que esta serpiente los tentó, comenzaron a experimentar el dolor de sus de sus acciones, las consecuencias de sus acciones. En medio de esta historia se sí ofrece también una esperanza, ¿sabes por qué? Porque esos seres humanos que estaban creyendo esa mentira, todavía todos los hijos de esos seres humanos, esos somos tú y yo que seguimos creyendo una historia alterna, una historia de mentira y seguimos rechazando la historia verdadera de Dios. Que Dios nos ama y que nuestra vida es para servirle y solamente haya satisfacción en Él. Más adelante en el libro de Juan, el Evangelio, Jesús nos dice las siguientes palabras. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La historia de la serpiente de bronce nos está señalando una historia mayor. Hay uno que iba a ser levantado. De la misma manera que aquella serpiente se levantaba en el desierto y todos los que miraban con fe, no trayendo sus propias obras, todos los que miraban con fe a aquella serpiente en el desierto de bronce eran sanados. De la misma manera, hoy las cruces levantadas frente a nosotros y si tú necesitas ser sanado, el Señor te dice, tienes que mirar con fe a aquel que fue levantado en la cruz del Calvario. Porque de tal manera... Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió, y escucha esto, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo Unigénito de Dios. Cristo es ofrecido a ti esta mañana, como una serpiente que se levanta de bronce en un asta para que todo aquel que en él mire no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú nunca has tomado esa decisión en tu vida, hoy es un momento para tomarla. No traigas todo tu resumen al Señor. Aquel que crea con su aliento las galaxias no se impresiona con tus buenas obras. No hay nada que puedas traer ante su presencia para pagar por lo que has hecho mal. Y Él sabe lo chavado que estás. Él lo sabe. Yo sé lo chavado que estoy yo también. Es nuestra única esperanza venir y mirar al Señor con fe y decir, Señor, no tengo manera de ser salvo y ser sano de ninguna otra forma, solamente con fe miro a Cristo y te pido que sanes mi alma de todos los vacíos, de todas las cosas que ando persiguiendo. Estoy cansado, estoy cansado de seguir el éxito, estoy cansado de seguir todas estas mentiras y que ninguna me dé lo que estoy buscando. Ese eres tú esta mañana. Tal vez tú eres creyente y digas estoy cansado porque sigo, a pesar de que ya yo creí en esta historia, sigo moviéndome y me siguen tentando historias alternas y sigo cometiendo el error de volver atrás. El Señor levanta la serpiente, levanta a su Hijo, la cruz de Cristo, se levanta como aquella serpiente de bronce de nuevo para decir no necesitas sanidad, aquí está Él para ti.